0: Bem-vindos ao podcast Passo a Vez, meu nome é Tula Cicervenca
1: e eu sou o Gabriel Goulart e sejam muito bem-vindos.
0: Esse é o Passo a Vez e nele nós vamos falar tudo sobre o universo dos board games. O Passo a Vez é um podcast independente feito por fanáticos jogadores de board games, onde vamos falar sobre tudo o que acontece no universo dos jogos de tabuleiro.
1: Nele, nós apresentaremos resenhas de jogos, entrevistas com convidados, conversas com fanáticos igual nós e todas as novidades que estão rolando por aí.
0: Então, se você curtiu o conteúdo, assine o feed no seu agregador para ficar sempre por dentro dos episódios e curte a gente no Instagram, que é o arroba Lá a gente vai postar as fotos desses jogos, das nossas jogatinas, dos lançamentos, dos eventos e de tudo mais.
1: E se você escutou aqui sobre algum jogo, curtiu, comprou e jogou, marca a gente lá no Instagram. A gente fica muito contente quando acerta nas indicações para vocês.
0: E também, se você estiver curtindo nosso trabalho e quiser nos ajudar, você pode entrar no site do Padrim e procurar a gente por lá. É podcast. Lá você pode contribuir com quanto você quiser a partir de 2 reais e receber todos os mimos que separamos para vocês com muito carinho.
1: Mas, caso você não consiga contribuir com dinheiros e ainda assim quiser nos ajudar, você pode compartilhar o link desse podcast, dos nossos posts no Instagram, promoções e stories com todo mundo que você conhece. Dessa forma, você nos ajuda muito e seremos eternamente gratos a todos vocês. E bom... O jogo escolhido para o episódio do podcast de hoje foi o Draftosaurus, que já passou por mesas de todo mundo e é um jogo muito divertido e bonito.
0: Ah, a temática de dinossauro já é super legal, agora um jogo sobre dinossauros é muito mais legal.
1: Cara, dinossauro é um negócio que conquista qualquer pessoa: pode ser um velhinho, pode ser criança. Criança é quem mais gosta de dinossauro. Eu, por exemplo, quando eu era criança, queria ser paleontólogo. Eu, eu... descobri essa palavra depois, eu né? Também. Mas eu queria ser o descobridor de dinossauros.
0: Eu também, inclusive, quando teve aquele lançamento daquele filme da Disney, Dinossauros, o
1: melhor filme de o melhor filme já produzido nas... no cinema mundial. Não tem filme melhor.
0: <risos> quando eles lançaram, eles foram lá no meu colégio fazer uma ação e aí eles levaram várias coisas pra fazer gincanas com as crianças e tudo mais. E aí a gente ganhou um certificado de paleontólogo mirim. E aí todo mundo era paleontólogo mi mirim. Eu tinha até há pouco tempo atrás na minha janela um adesivo colado paleontólogo mirim.
1: Olha o meu sonho, ser um paleontólogo mirim. Infelizmente, essa, esse sonho não acabou seguindo adiante. Mas sigam seus sonhos. Não, não sigam, sigam seus sonhos.
0: E sejam paleontólogos.
1: Sejam paleontólogos.
0: <risos> Se você for um paleontólogo... Manda e-mail pra gente, manda direct no Instagram, avisa a gente e conta pra gente como é ter realizado esse sonho que nós dois tínhamos e a gente infelizmente não realizou.
1: Gostaria de conhecer um paleontólogo, então entre em contato com a gente.
0: Bom, mas vamos saber um pouco mais sobre esse jogo que foi lançado há pouco tempo e já tem conquistado vários board gamers por aí.
1: Imagine que você é o dono de um parque de dinossauros, e que precisará escolher dentre as ofertas que irá receber, quais serão os melhores dinossauros para o seu parque, qual dinossauro precisará ficar isolado, qual fará mais sucesso entre o público, qual te renderá mais visitas ou qual seria o melhor casal de dinossauros para o seu parque.
0: Tudo isso tendo que competir com o parque dos seus amigos, e ao mesmo tempo tentando analisar todos os parques e assim dificultar as próximas compras de dinossauros dos outros donos.
1: Draftosaurus pode ser jogado de 2 a 5 jogadores, e tem em média 10 a 15 minutos, o jogo não possui cartas nem partes escritas, sendo um jogo independente de idioma, e que pode ser jogado por pessoas sem nenhuma experiência com jogos de tabuleiro.
0: Aqui no Brasil ele foi lançado pela MapleBR em junho de 2020, mas lá fora ele já estava visitando as mesas do mundo desde 2019, o valor dele fica mais ou menos na faixa dos 150 reais. Cada jogador recebe um tabuleiro que representa ali o seu parque dos dinossauros. Jogando com três ou mais pessoas, cada jogador começa pegando dentro dos saquinhos de dinossauros, onde estão todas as espécies, seis dinossauros sem olhar. O turno consiste em um jogador rola o dado, enquanto todos os outros jogadores deverão colocar um dinossauro no cercado indicado pelo dado, menos o jogador que rolou o dado pois esse tem a vantagem de colocar em qualquer cercado.
1: Após todos os jogadores escolherem um dinossauro simultaneamente e colocá-lo em seu parque,
0: todos passam os cinco
1: dinossauros restantes para o jogador à sua esquerda, e repetem essa sequência até que não tenha mais dinossauros em suas mãos.
0: Os cercados dentro dos tabuleiros possuem diferentes condições de pontuações. Por exemplo, temos um cercado chamado Floresta da Igualdade, onde você precisa colocar sempre os mesmos dinossauros, ou seja, se você começou nesse cercado com o Tiranossauro Rex, você terá que colocar outros Tiranossauros até o final, e quanto mais dessa espécie, mais pontos você fará. Temos
1: também o cercado da Pradaria do Amor, que é o cercado dos namorados, onde você precisará colocar dois dinossauros da mesma espécie, e que te dá 5 pontos por casal de dinossauros formado. Caso o jogador não consiga colocar no cercado indicado pelo dado, ele pode colocar no rio, que fica na entrada do parque e que lhe dará somente um ponto por dinossauro.
0: Com apenas dois jogadores, o jogo muda um pouco. São quatro rodadas, pegando seis dinossauros, porém os jogadores irão escolher uma espécie, descartar uma outra para dentro da caixa e passar o restante para o oponente.
1: Ah, e uma coisa que não falamos é de que o número de espécies disponíveis para serem escolhidas dentro do saco de dinossauros muda de acordo com a quantidade de pessoas jogando. Ou seja, se são dois jogadores, retiramos dois dinossauros de cada espécie, sobrando 48 dentro do saco. Se são três jogadores, retiramos quatro dinossauros, de cada espécie, sobrando 36 no saco. Uma coisa interessante desse jogo é que o tabuleiro possui dois lados o lado do verão e o lado do inverno. O nível de dificuldade dos dois é diferente, sendo o lado do inverno mais complicadinho e que você terá de ser mais estrategista para ganhar a partida.
0: Você pode jogar, se quiser, somente o lado do verão, ou somente o lado do inverno, ou jogar os dois lados em sequência em uma só partida, somando as pontuações dos dois tabuleiros no final, deixando assim o jogo um pouco mais longo e mais disputado.
1: Nas nossas jogatinas, as partidas tiveram em média 11 minutos, e o jogo é bem divertido os Mipos de dinossauros são super bem feitos e muito bonitinhos, e ele pode ser um ótimo jogo de entrada.
0: Além disso, ele é uma ótima escolha para introduzir diferentes mecânicas de jogos de tabuleiro a novos jogadores, pois ele é simples, intuitivo e divertido, tornando assim o um aprendizado mais fácil.
1: O jogo em si é bem simples. O que acaba tornando ele mais difícil é a quantidade de jogadores na partida pois quanto mais pessoas jogando, mais imprevisível o jogo se torna, fazendo com que dificilmente os jogadores saibam que estará disponível em suas mãos a cada turno.
0: Além disso, o jogo se torna difícil também por conta das diferentes formas de pontuação, que falamos no começo do cast. Além daquelas duas que falamos de sempre usar o mesmo dinossauro e formar casais, o jogo possui mais quatro.
1: São elas, a Campina da Diferença, onde você precisa alocar somente dinossauros de espécies diferentes aumentando a sua quantidade de pontos de acordo com a quantidade de dinossauros.
0: Temos também o um cercado chamado Mata Tripla, onde você precisa ter, até o final da partida, 3 dinossauros independente da espécie para ganhar 7 pontos. Caso contrário, você não soma nenhum ponto de vitória. Esse, particularmente, eu acho muito difícil. Porque eu sempre fico muito focada em tentar fazer os outros cercados primeiro, tipo o cercado dos dinossauros iguais ou o cercado dos dinossauros diferentes. E aí quando chega na hora de colocar três dinossauros ali, eu acabo não conseguindo muito, porque acabou a rodada ou acabou o jogo e eu não consigo completar os três dinossauros no final.
1: Pra mim, ele é justamente um dos cercados mais fáceis, porque você não precisa seguir nenhuma outra regra, é somente colocar três dinossauros ali, e ao invés de, por exemplo, acabar tendo que colocar no rio, você pode colocar ali. Então são praticamente, na minha visão, sete pontos de graça ali que o jogo vai te dar. Temos também o cercado Rei da Selva. Nele podemos ter somente um dinossauro. E para somar sete pontos de vitória, o seu parque precisa ter uma quantidade igual ou maior dessa espécie que em qualquer outro parque. Caso qualquer um de seus oponentes tenha mais dinossauros dessa espécie que você, então, este cercado não traz nenhum ponto de vitória. Nesse cercado, é importante ter em mente que todos os jogadores vão olhar o seu parque também. Então, se você decide colocar um dinossauro nesse cercado logo no início, então talvez você tenha a sua estratégia um pouco prejudicada pela atuação dos outros jogadores.
0: É, é uma tática que eu uso bastante, inclusive com o Gabriel. Toda vez que eu vejo que ele colocou um dinossauro ali, eu tento conseguir mais dinossauros daquela cor do que ele. Pra fazer ele perder ponto mesmo, porque é, é isso que casais fazem, né? Você
1: vê, a gente tenta aqui ajudar o próximo e tudo mais, mas é isso que sempre acontece. Tenta
0: ajudar o próximo, tenta ganhar o jogo.
1: <risos> é, é um joguinho, né? A gente tenta ganhar mesmo.
0: E o último cercado, porém não menos importante, é a Ilha Solitária. Este cercado pode ter apenas um dinossauro. No final da partida, ele te dará sete pontos de vitória caso o dinossauro nesse cercado seja o único dessa espécie em seu parque. Do contrário, você não pontua.
1: E aqui eu já perdi diversas partidas, porque só me foi dado o dinossauro que estava aí no, no final. Então, cuidado pessoal. Quando vocês colocarem um dinossauro aí, tenham em mente que pode acontecer de alguém te ferrar no finalzinho e você ficar muito triste. Muito triste.
0: Esse alguém, no caso, sou eu e eu faço questão mesmo de sempre te dar o dinossauro que você já colocou ali falando que você não vai ter esse dinossauro e aí eu faço questão de te dar o último dinossaurinho e aí você vai ter que colocar ele no rio que seja, mas aí ele não vai ser o único e você perderá esses 7 pontos.
1: Mas é só tristeza quando isso acontece, pessoal. Muito cuidado. Bem, e todos esses cercados estão distribuídos pelo tabuleiro em diferentes regiões do mapa. E para vocês conseguirem visualizar melhor, Todo o lado direito do tabuleiro é a área dos banheiros, e todo o lado esquerdo que é o lado da praça da alimentação. E dentro disso temos a região da floresta e da pradaria, tudo muito bem desenhado no tabuleiro.
0: E pra ficar ainda mais fácil, lá no nosso Instagram já postamos fotos do jogo, do dado, do tabuleiro e dos meeples. Assim você já pode dar uma olhada no jogo, entender melhor como ele funciona e se apaixonar.
1: Acho que o que mais chamou a nossa atenção nesse jogo são as diferentes mecânicas usadas de forma muito simples. São elas o drafting, a rolagem de dado, o set collection, também conhecido como leção de componentes, e a ação simultânea dos jogadores. Dentre elas, o mais interessante na nossa opinião é o drafting, ou também conhecido como seleção de componentes, que é feito nesse jogo com os meeples de dinossauros, e não com cartas como normalmente vemos em outros jogos.
0: Para quem não conhece, o drafting é uma mecânica que cada jogador seleciona algum componente do jogo, geralmente são as cartas, e planeja a partir daí as suas próximas ações, que podem ser a curto ou a longo prazo. A ação de você passar para o seu oponente o restante das cartas ou peças pode ajudar ou atrapalhar a estratégia de cada um, e acaba tornando o jogo mais interessante.
1: E como acontece em outras mecânicas, você pode escolher entre focar na sua própria estratégia ou tentar influenciar a tática dos outros jogadores, já que de certa forma você decidirá o que ele terá de cartas ou meeples na próxima rodada. Esse jogo foi criado por um grupo de designers franceses mais conhecidos como Team dama Esse grupo é formado por ninguém mais, ninguém menos que. Já aviso de antemão que a minha pronúncia talvez não seja a melhor possível. Vamos lá. Temos Antoine Bauza, criador de Seven Wonders, Takenoku e Hanabi. Corinth Lembra, criador de Takenoku Chibis. Ludovic Malblank, criador de Cyclades, Cash and Guns e a série Mr. Jack. E Theo Rivier, responsável pelos jogos Na Garage e Unlock Epic Adventures.
0: Esses quatro caras, que a maioria de nós conhecemos no mínimo um jogo, atuam hoje no cenário como uma empresa que realiza design de jogos, desenvolvimento de projetos e consultorias em board games. O jogo foi recomendado também para o Spiel des Jahres de 2020, mas acabou não entrando na disputa. Aliás, a premiação rolou agora, dia 20 de julho, e teve um jogo brasileiro concorrendo. O jogo chama Cartógrafos e é do autor George Adam, e da editora Grock Games.
1: Infelizmente, não foi dessa vez que o prêmio veio para o Brasil. Mas nós gostaríamos de mandar os parabéns para o Jorge e para a Grock Games pelo jogo. O jogo em si é muito bom. E foi sensacional ter um jogo brasileiro indo para um prêmio tão importante desse nosso universo.
0: Com certeza, muito orgulho disso. Draftosaurus é um jogo extremamente divertido, que pode ser jogado tanto por jogadores experientes, quanto por pessoas que nunca jogaram um jogo de tabuleiro moderno. Ele também é um ótimo jogo para iniciar seus amigos em board games, e além de tudo isso, ele é muito lindo com seus meeples de dinossauros detalhados e super fofos.
1: Ele mal tinha saído nas lojas e já estava na nossa gaveta de jogos, eu particularmente acho ele um pouco caro levando em consideração o fato da complexidade do jogo ser baixa. Mas, em contraposição, como a Tula se já disse, ele tem os bipos de dinossauros feitos em madeira, tem uma boa jogabilidade, é bem bonito e, como já dissemos, apresenta diferentes tipos de mecânica de forma que facilita bastante o aprendizado.
0: Então ele foi sim para nossa gaveta dos jogos, e se fizer a expansão, a expansão vai também. Aliás, fica aí a dica para o BR: Uma expansão com tabuleiros diferentes e mais dinossauros seria muito legal. E se você curtiu esse jogo, você pode dar uma conferida em outros jogos que talvez te agradem. São eles o Riff, Wingspan e a Ilha dos Dinossauros, que é um jogo com a mesma temática, que também tem meeple de dinossauros, só que com mecânicas diferentes dessas apresentadas no Draftosaurus. E é
1: assim que encerramos o nosso cast. A gente espera que vocês tenham gostado do jogo, que tenham entendido a dinâmica e caso tenham dúvidas, fiquem à vontade para nos chamar. Todo esse conteúdo foi desenvolvido por Apaixonados por Board Games para Apaixonados em Board Games.
0: E para ver as fotos dos jogos, participar dos nossos sorteios, mandar direct, elogiar a gente, xingar a gente, mandar beijo para mãe, para o pai, para o cachorro, é só ir lá na nossa página do Instagram, que é PassoaVezPodcast, e assinar o nosso feed no seu agregador de podcast.
1: E caso você queira também, participe contribuindo para que esse podcast continue existindo. Você pode nos ajudar através do Padrim barra Passo a Vez Podcast e contribuir a partir de R$ 2,00 até quanto você achar que a gente merece. Lá na página do Padrim você vai encontrar várias categorias que possuem diferentes tipos de recompensas. Vale a pena dar uma conferida. Corre lá no padrim.com.br barra Passo a Vez Podcast. E
0: é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês que escutaram até o final. E caso queiram também, vocês podem mandar um e-mail pra gente. É o passoavez podcast.gmail.com Sintam-se à vontade para vir falar com a gente. Obrigada novamente pelo seu apoio e continue, continue passando, passando a vez. vez.